0: Bueno, aquí estamos de vuelta en Ricardo Escocés.
1: Como comentábamos, había muchas cosas que repasar esta semana. Además de, de los partidos de Premiership, por supuesto, teníamos esas semifinales de la Coish Cup. Eh, Andrés, si te parece, vamos a, vamos a repasar lo que dieron de sí ambas. Eh, comenzando por ese Derby de Edimburgo entre Hughes y Hearts que finalmente se llevaron los de Robin Nilsson en la prórroga marcada por dos penaltis así que nada cuéntanos cuáles fueron tus impresiones del partido
0: bueno pues eh, ya habíamos hablado en la previa que hicimos aquí en Reino Escocés del igualado que iba a ser este partido siempre un Derby es un partido muy difícil de, de analizar o de pronosticar y sobre todo Eh, dadas las circunstancias de que se jugaba la Copa del año pasado eh, frente a un Hearts con muy poco rodaje durante esta temporada eh, y la única certeza que teníamos es que el Ibernian es un equipo que juega muy bien al fútbol este año, el Ibernian de Jack Ross Eh, al final el partido fue de ida y vuelta para los dos equipos los dos se notaban que se trataban con mucho respeto querían cometer pocos errores pero eso eh, no hacía que no buscasen la portería del rival eh, al final, yo creo que este, este partido en este caso, eh, más que llevárselo por, por calidad, por técnica o por juego, el Hartz se lo llevó. Yo creo que por eh, ponerle más corazón y más, más coraje ¿no? al partido, al final eh, sufrió eh, durante gran parte del encuentro. El Ibernian es verdad que tuvo más acercamientos al área. El partido de Craig Gordon, que fue el mejor jugador del partido, eh, fue espectacular. Y de hecho, eh, hoy se va a confirmar que va a volver con la selección para la finalísima ante Serbia. Y y bueno, al final, eh, tras una prórroga loca, eh, el Hearts al final bueno pues tuvo esa suerte que hay que tener también en partidos de este tipo. Y se lo acabó llevando tras el penalti fallado por Kevin Nisbet y en el otro área el penalti anotado por Liam Boyce.
1: Efectivamente, hablamos de Trey Golden como el jugador seguramente más diferencial del partido, si bien es verdad que el penalti lo mandó Nisbet al al larguero, no no lo paró el el guardameta de Hearts. Pero bueno, al final comentábamos que era un partido donde no se iba a notar que un equipo jugase en Premiership y el otro en Championship, porque eran dos partidos muy. O sea, dos equipos. Si bien es verdad que yo creo que Siberian es un poco superior. Eh, dos equipos bastante parejos a nivel de plantilla de entrenadores y de, y de todo y, y efectivamente así ha sido no al final eh, se ha impuesto hearts que como tú dices seguramente mm, estuvo más in- con más intensidad y mejor tácticamente durante el partido, eh, sí que es verdad que los últimos 20 minutos de la bueno del tiempo reglamentario por decirlo así, eh, los de Robin y e Wilson sufrieron bastante porque Hibernian, desde que logró el empate a uno por medio de Deutsch, tuvo el dominio del partido. Pero mmm, finalmente es quien ha conseguido ese pase a la gran final del 20 de diciembre contra Celtic. Se juega esta final por segundo año consecutivo entre estos dos equipos. Y yo creo que los aficionados de tienen que estar muy contentos porque después de un 2020 nefasto para ellos, donde han visto eh, como no se reanudaba la Premiership, ese descenso de categoría y y bueno, ahora se encuentran con este premio al al sufrimiento de estos meses en
0: forma de, de gran final. Pues sí, es un premio yo creo que que merecido porque, como tú bien dices, eh, Adri, es un equipo que ha sufrido. eh, Este 2020 ha sido muy complicado para para el club de Edimburgo, además. Eh, Muchos de nuestros oyentes que nos siguen por redes sociales ya lo sabrán porque lo hemos puesto eh, en nuestras redes, pero dentro de poco vamos a poder ver el documental de la BBC que ha hecho estilo el que hubo en Netflix de Sunderland Till Till I Die. Eh, en versión del Hearts que además va a ser muy interesante porque eh, yo creo que en este caso la BBC cuando se planteó hacer este documental en ningún momento esperaba que, que fuese una temporada en la que el Hearts iba a acabar descendiendo entonces va a ser muy bonito de ver y, y a lo mejor en ese documental nos nos añaden alguna imagen o, o algo acerca de, de esta semifinal que sin duda ha sido muy especial para el Hearts eh, también quería destacar que eh, bueno, durante el partido eh, hemos destacado también a, a Craig Gordon Pero hubo vari, bastantes jugadores, Adri, supongo que estarás de acuerdo conmigo del Hearts Que estuvieron a un nivel altísimo
1: Sí, efectivamente, de hecho hablamos durante, durante muchas partes del partido Nosotros por el, por el grupo del partido de, de Lee que estuvo fantástico. Para mí fue el mejor jugador de campo del encuentro. Andy Halliday también estuvo bastante bien. Por ejemplo, Liam Boyce, que al final terminó siendo el héroe, eh, no estuvo demasiado participativo, pero pero todos los jugadores rindieron bien. Craig Hough, también hizo un muy buen partido. Michael Smith también estuvo muy bien. Y, y, Y por parte de Gibbs, la verdad es que Boyle estuvo bastante desaparecido hacia el final del del tiempo reglamentario cuando Hibernian decíamos que tuvo más ocasiones pues sí que apareció más Eh, Kevin Nisbet estuvo bastante flojo sí que es verdad que bueno, personalmente venía en un momento difícil, no estaba seguramente en las mejores condiciones para, para jugar este encuentro y y yo creo que en, en líneas generales el rendimiento de los jugadores de Hearts fue más positivo que los de Hibernian. ¿no? Hibernian se esperaba que fuese a dominar el partido y, y no fue tanto así. Jamie Murphy, por ejemplo, entró desde el banquillo y le dio un, un, un aire un poco distinto a, a Hibs, pero bueno, no, no, no les alcanzó para, para llevarse el partido y bueno, todos sabemos que Hibernian y Camden tiende a a tener malos encuentros y a y a cosechar resultados negativos y, y esta vez pues fue pues, así no el, desde luego al final desde historialmente... luego
0: y además sí no decía me... que, que al final eh, fue prácticamente una moneda cara a cruz no en la prórroga si llega a meter Kevin Nisbet eh, ese penalti que por unos centímetros se estrelló contra la Cruz z. A lo mejor estaríamos hablando de un Univernia en la final, pero bueno, al final, en, en partidos de este tipo, y es algo en lo que hicimos mucho hincapié en la semana de previa, eh, se decide por detalles. Son partidos muy igualados, a pesar de que sean, en este caso, equipos de la de distinta categoría, que además, si un espectador neutral o un desconocido del fútbol escocés vio ese partido, yo creo que, que no tendría ni idea si le dicen de elegir eh, o, o de decidir qué equipo... ...está en una categoría más, eh, más baja porque el nivel fue altísimo por parte de los dos equipos... ...sobre todo el de Hearts, que, que desde luego el Hearts que vimos este sábado... ...podría competir en la Premiership y no solo por la mitad de tabla... ...sino estar peleando junto el propio Ibernia, junto al Aberdeen... Eh, ...por los puestos europeos de la tabla, sin duda es uno de los descensos... ...que siempre quedarán como una incógnita en el fútbol... Eh, para los oyentes que no estén tan puestos, pues eh, además lo escuchaba ayer en, en las radios españolas, pues un ejemplo como el del español, la temporada pasada en el caso de, de la liga española, pues equipos con muy buenas plantillas con, con bloques muy sólidos que por una cosa o por otra, al final eh, es complicado verse en esos puestos de abajo de la tabla y, y es muy complicado salir, sobre todo si no estás acostumbrado Eso es. Bueno, si te parece, vamos a pasar a hablar de la otra semifinal, la que enfrentó
1: a Celtic contra Aberdeen. Una semifinal donde Aberdeen estuvo mejor quizá los primeros 20 minutos que Celtic, pero desde el auténtico golazo de, de Ryan Christie eh, solo hubo un, un equipo sobre el campo. ¿no? Ahí Celtic comenzó a dominar el partido, encontró además otro segundo gol por medio del Juniors y bastante pronto y ya pudo, digamos, jugar con el resultado y tranquilizar el partido y. y lograr el paso a la final sin excesivos sobresaltos, en un resultado que además, analizándolo ya como temporada en general, después de cuatro partidos sin ganar, yo creo que es un bálsamo para el Celtic, ¿no? sobre todo porque demostró una sensación de, de mucho más control, de superioridad, consiguió terminar el partido sin encajar gol y, y, y yo creo que aunque la segunda parte, digamos, que intentaron relajar el partido, vimos una una versión bastante buena del equipo de
0: Milner. Pues eh, sí, como tú bien decías, Adrián, al final tuvo el Celtic el partido, pues mucho más tranquilo y mucho más sencillo de lo que esperaba, ¿no? Efectivamente ese golazo de Ryan Christie y luego la puntilla del John que para mí el Junuzi, desde luego, está siendo eh, el mejor jugador del Celtic de largo en los últimos partidos porque lo que le está aportando al conjunto de Nileno en ataque es un trabajo, eh, vamos, impagable. y, y bueno sí, lo final, que llevamos hemos comentado par... en
1: las últimas semanas, que Celtic
0: ha cambiado el sistema de cuatro
1: y de nuevo el Junuzi está más cómodo y, y se está viendo el jugador que es.
0: Desde luego que sí. Eh, al final, eh, con la... Formación de tres centrales, una defensa de tres centrales, tiene más complicado el encaje el jugador noruego, pero bueno, jugando con defensa de cuatro, eh, saliendo desde el costado izquierdo en banda, eh, al fin, es un jugador con un talento espectacular, quiero decir, y sobre todo en una liga como la la escocesa, destaca muchísimo ese tipo de jugadores, destacan muchísimo Eh, y bueno, hablaba un poco del partido hacia grandes rasgos, que que como tú comentabas Adrián, tuvo muy fácil el encuentro, el Celtic de principio a fin eh, fue claro dominador del encuentro, pero bueno, parece que eh, poco a poco va mejorando eh, el Aberdeen luego también lo decía eh, Jovan me parece que es el el central del de Aberdeen, que bueno, que están recortando las distancias con, con el Celtic, ¿no? que poco a poco parece que se van acercando al nivel de los de Glasgow y también eso es algo que le honra al, al conjunto de Derek McGuinness
1: Efectivamente, bueno, como ya comentábamos, eh, la final Celtic Houts el 20 de diciembre, un regalo anticipado de Navidad. Yo creo que va a ser un, un gran partido porque me parece que Houts es un equipo que, con Robin Nilsson como entrenador, es capaz de, de competir y de poner en problemas a, a cualquier equipo en Escocia. Y, y, y la verdad es que hay muchas ganas de que llegue ese día, pero bueno, todavía queda un mes y medio largo, así que.
0: Está bastante lejos ese partido. Bueno, continuamos con el repaso de... No, espera, empiezo otra vez. Bueno,
1: aquí estamos de vuelta en Rico en Escocés. Como comentábamos, había... Muchas cosas que repasar esta semana, además de, de los partidos de Premiership, por supuesto teníamos esas semifinales de las Coish Cup. Eh, Andrés, si te parece, vamos a vamos a repasar lo que dieron de sí ambas, eh, comenzando por ese Derby de Edimburgo entre Hughes y Harts, que finalmente se llevaron los de Robin Nilsson en la prórroga, marcada por dos penaltis. Así que, nada, cuéntanos cuáles fueron tus impresiones del partido.
0: Bueno, pues eh, ya habíamos hablado en la previa que hicimos aquí en Rincón Escocés del igualado que iba a ser este partido. Siempre un derby es un partido muy difícil de, de analizar o de pronosticar y sobre todo, eh, dadas las circunstancias de que se jugaba la Copa del año pasado eh, frente a un Hearts con muy poco rodaje durante esta temporada... Eh, Y la única certeza que teníamos es que el Ibernian es un equipo que juega muy bien al fútbol este año, el Ibernian de Jack Ross. Eh, Al final, el partido fue de ida y vuelta para los dos equipos. Los dos se notaban que se trataban con mucho respeto que querían cometer pocos errores, pero eso eh, no hacía que no buscasen la portería del rival. Eh, Al final, yo creo que este este partido, en este caso, eh, más que llevárselo por... Por calidad, por técnica o por juego el Hearts se lo llevó, yo creo que por eh, ponerle más corazón y más más coraje al partido al final, eh, sufrió eh, durante gran parte del encuentro. El Ibernian es verdad que tuvo más acercamientos al área, el partido de Craig Gordon, que fue el mejor jugador del partido, eh, fue espectacular y de hecho eh, hoy se va a confirmar que va a volver con la selección para la finalísima ante Serbia. Y, y bueno, al final, eh, tras una prórroga loca, eh, la Hearts al final, bueno, pues tuvo esa suerte que hay que tener también en partidos de este tipo y se lo acabó llevando tras el penalti fallado por Kevin Nisbet y en el otro área el penalti anotado por Liam Boyce.
1: Efectivamente, hablamos de. Craig mmm, Golden como el jugador seguramente más diferencial del partido, si bien es verdad que el penalti lo mandó Nisbetal al larguero no, no lo paró el, el guardameta de Hearts pero bueno mmm, al final comentábamos que era un partido donde no se iba a notar que un equipo jugase en Premiership y el otro en Championship porque eran dos partidos muy o sea dos equipos si bien es verdad que yo creo que Hibernian es un poco superior eh, dos equipos bastante parejos a nivel de plantilla de entrenadores y de y de todo y efectivamente así ha sido no al final eh, se ha impuesto Hatch que como tú dices seguramente mm, estuvo más inter- con más intensidad y mejor tácticamente durante el partido eh, sí que es verdad que los últimos 20 minutos de la bueno, del tiempo reglamentario por decirlo así eh, los de Robin Wilson sufrieron bastante porque Hibernian desde que logró el empate a uno por medio de Deutsch tuvo el dominio del partido pero finalmente es Hots quien ha conseguido ese paso a la gran final del 20 de diciembre contra celtic se juega esta final por segundo año consecutivo entre estos dos equipos y yo creo que los aficionados de hearts tienen que estar muy contentos porque después de un 2020 nefasto para ellos donde han visto eh, como no se reanudaba la premiership ese descenso de categoría y, y bueno Ahora se encuentran con este premio al al sufrimiento de estos meses en forma de de gran final.
0: Pues sí, es un premio yo creo que que merecido porque, como tú bien dices, eh, Adri, es un equipo que ha sufrido. eh, Este 2020 ha sido muy complicado para para el club de Edimburgo, además. Muchos de nuestros oyentes que nos siguen por redes sociales ya lo sabrán porque lo hemos puesto eh, en nuestras redes pero dentro de poco vamos a poder ver el documental de la BBC que ha hecho estilo el que hubo en Netflix de Sunderland Till I Die eh, en versión del Hearts que además va a ser muy interesante porque eh, yo creo que en este caso la BBC cuando se planteó hacer este documental en ningún momento esperaba que, que fuese una temporada en la que el Hearts iba a acabar descendiendo, entonces Va a ser muy bonito de ver y y a lo mejor en ese documental nos nos añaden alguna imagen o o algo acerca de de esta semifinal que sin duda ha sido muy especial para el Hearts. Eh, También quería destacar que eh, bueno durante el partido eh, hemos destacado también a a Craig Gordon, pero hubo bastantes jugadores, Adri, supongo que estarás de acuerdo conmigo, del Hearts, que estuvieron a un nivel altísimo.
1: Sí, efectivamente. De hecho, hablamos durante, durante muchas partes del partido, nosotros por el, por el grupo, del partido de, de Lee, que estuvo fantástico. Para mí fue el mejor jugador de campo del encuentro, Oli Lee. Um, Andy Halliday también estuvo bastante bien. Por ejemplo, Liam Boyce, el, que al final terminó siendo el héroe, eh, no estuvo demasiado participativo, pero... Pero todos los jugadores rindieron bien. Craig Hawke también hizo un muy buen partido. Michael Smith también estuvo muy bien. Y, y, y por parte de Gibbs, la verdad es que Boyle estuvo bastante desaparecido. Ahí al, hacia el final del, del tiempo reglamentario, cuando Hibernian decíamos que tuvo más ocasiones, pues sí que apareció más. Eh, Kevin Nisbet estuvo bastante flojo. Sí que es verdad que, bueno, personalmente venía en un momento difícil. No estaba seguramente en las mejores condiciones para para jugar este encuentro y y yo creo que en en líneas generales el rendimiento de los jugadores de Hearts fue más positivo que los de Hibernian, ¿no? Hibernian se esperaba que fuese a dominar el partido y y no fue tanto así. Jamie Murphy, por ejemplo, entró desde el banquillo y le dio un un, un aire un poco distinto a a Hibs pero bueno, no no, no les alcanzó para, para llevarse el partido y bueno, todos sabemos que Hiberian Camden tiende a a tener malos encuentros y a, y a cosechar resultados negativos y, y esta vez pues fue así no en, desde, luego. Al final, desde historialmente... luego y
0: además a David... ah. sí, no decía que, que, que al final eh, fue prácticamente una moneda cara a cruz ¿no? en la prórroga si llega a meter Kevin Nisbet eh, ese penalti que por unos centímetros se estrelló contra la Cruz Zeta, eh, a lo mejor estaríamos hablando de un Ibernia en la final, pero bueno, al final, eh, en, en partidos de este tipo, y es algo en lo que hicimos mucho hincapié en la semana de previa, eh, se decide por detalles. Son partidos muy igualados, a pesar de que sean, en este caso, equipos de, la, de distinta categoría, que además, si un espectador neutral o un desconocido del fútbol escocés vio ese partido, yo creo que... que no tendrían ni idea si le dicen de elegir eh, o, o de decidir qué equipo está en una categoría más, eh, más baja porque el nivel fue altísimo por parte de los dos equipos, sobre todo el de Hearts, que, que desde luego el Hearts que vimos este sábado podría competir en la Premiership y no solo por la mitad de tabla, sino estar peleando junto el propio Ibernian, junto al Aberdeen eh, por los puestos europeos de la tabla. Sin duda es uno de los descensos que siempre quedarán como una incógnita en el fútbol eh, para los oyentes que no estén tan puestos, pues eh, además lo escuchaba ayer en, en las radios españolas, pues un ejemplo como el del español la temporada pasada en el caso de, de la liga española, pues equipos con muy buenas plantillas con, con bloques muy sólidos que por una cosa o por otra al final eh, es complicado verse en esos puestos de abajo de la tabla y, y es muy complicado salir, sobre todo si no estás acostumbrado
1: Eso es. Bueno, si te parece, vamos a pasar a hablar de la otra semifinal, la que enfrentó a Celtic contra Aberdeen, una semifinal donde Aberdeen estuvo mejor, quizá, los primeros 20 minutos que Celtic, pero desde el auténtico golazo de, de Ryan Christie eh, solo hubo un, un equipo sobre el campo, ¿no? Ahí Celtic comenzó a dominar el partido, encontró además otro segundo gol por medio del Juniors y bastante pronto, y ya pudo digamos jugar con el resultado y tranquilizar el partido y, y lograr el pase a la final sin excesivos sobresaltos, en un resultado que, además, analizándolo ya como temporada en general, después de cuatro partidos sin ganar, yo creo que es un bálsamo para el Celtic, ¿no? Sobre todo porque demostró una sensación de, de mucho más control, de superioridad, consiguió terminar el partido sin encajar gol.